0: Radio 1, total nett. Online, on air. Das Handy ist gerade 50 Jahre alt geworden. Also nicht Ihr Handy, auch wenn sich das vielleicht manchmal so anfühlt. Der erste Prototyp eines Mobiltelefons wurde im April 1973 in Betrieb genommen. Und was seitdem passiert ist und wie die Geräte der Zukunft aussehen werden, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Daniel Finger. Hallo Daniel. Guten Tag. Was war denn das für ein Handy vor 50 Jahren?
1: Also das war äh, am 3. April übrigens, also vor zwei Tagen, da hat Martin Cooper, ein Motorola-Ingenieur, das erste Mobilgespräch überhaupt geführt mit äh, etwas, was man Proto-Handy nennt, das dann äh, als Knochen in die Geschichte eingegangen ist. Wir haben ja später unsere Handys auch liebevoll Knochen genannt, aber der Original-Knochen wog ein Kilo, hieß Dynatec 8000X und die erste Botschaft war, hier ist Martin Cooper, ich rufe dich von einem Mobiltelefon aus an, einem richtigen, tragbaren. Mobiltelefon. Und sein Kollege, den er angerufen hat, war so sprachlos, dass er erstmal gar nichts antworten konnte. Deswegen haben die zunächst gedacht, das funktioniert gar nicht. Also dieses Ding hatte eine 25 cm Antenne und wog ein Kilo. Nicht gerade handlich.
0: Wie lange hat es denn dann gedauert, bis es so richtig auf den Markt gekommen ist?
1: Tatsächlich noch zehn Jahre, weil erstmal Frequenzen freigeräumt werden mussten. Aber das Gerät, was dann auf den Markt kam 1983, das war dann schon Richtig toll für die Hosentasche gemacht. Das wog äh, nur noch 800 Gramm. Wow! Ähm, man, konnte, ja, man konnte 30 Kontakte speichern. Es hatte sagenhafte 30 Minuten Laufzeit. Und dann musste man es nur 10 Stunden laden, bis es wieder aufgeladen war. Und ähm, es war auch für jeden erschwinglich. Es kostete 4.000 Dollar. Das macht äh, heute ungefähr 12.000 US-Dollar. Wie sah es denn
0: zu der Zeit hier in Deutschland aus mit den Mobiltelefonen?
1: Oh, ganz mau, äh, gähnende Leere, ähm, wie in diesen alten Western, wenn so große äh, so, so Ballen aus irgendwelchen Dornenbüschen irgendwie über, übers Feld ziehen. Äh, es gab dann später auch tragbare Telefone, in Anführungszeichen, das waren aber diese Koffertelefone. Hier in Deutschland hat man ganz lange auf Telefon in Autos gesetzt und dann gab es auch so äh, sozusagen Halterungen in der Mittelkonsole, wo man sein mehr mehrere Kilo wiegendes Telefon reinversenken konnte. Man konnte das auch mal rausnehmen, aber das war nicht wirklich tragbar. Bei uns hat es dann noch mal weitere zehn Jahre gedauert, also bis Anfang der 90er. Dann allerdings gab es etwas, äh, was wir alle noch gut erinnern, was auch heute noch in den Handys eingebaut ist, nämlich der GSM-Standard. Das ist ja ein europäischer Standard, der dafür gesorgt hat, dass wir zum Beispiel... SMS schicken können. Und das ist ja was, was wir im Zeitalter von WhatsApp und Co. völlig vergessen haben. SMS war ja der große Siegeszug. Endlich musste man nicht mehr mit den unliebsamen Verwandten sprechen und konnte einfach nur schreiben, komme zu spät zum Kaffee oder so. Da sieht man mal, was europäische Standards alles bewirken können. Das Telefon, das dann hier auf den Markt kam übrigens, war noch leichter. Nur noch 500 Gramm. <lacht>
0: <lacht> Was wir heute alle haben, Daniel, das ist ein Smartphone. Du hast ja. gesagt, Anfang der 90er gab's so die ersten Handys überhaupt in Deutschland. Mhm. Wie lange hat es dann gedauert, bis es letztendlich auch Smartphones gab?
1: Ja, also... Jetzt kann man sagen, es gab diese Nokia Communicators. Das waren so Tastaturhandys, die man aufklappen konnte oder dann auch Blackberries, mit denen konnte man ja immerhin E-Mails schreiben und solche Sachen. Ähm, die nennt man aber eigentlich nicht Smartphones, obwohl die schon Internetfunktionalitäten hatten. Davor gab es noch diese WAP-Telefone. Die hatten so ein spezielles Textinternet internet Schrecklich oh Gott, war das. Wap, was, ich habe komplett vergessen. Erinnerst hey, du dich? Na klar. Genau, ja genau. Ist so wie BTX auf dem Handy so ein bisschen. Also Wap. war nicht richtig cool. 2007 kam das iPhone raus und das, yeah. war dann, das war dann die große Revolution. Ein Jahr später äh, gab es dann auch Handys mit Android. Seitdem ist natürlich nichts mehr, was es mal war, muss man ganz klar sagen. Ähm, das ist nicht lange her ja. und alles das, was wir heute so normal finden, Social Media, Echtzeit-Dating mit Location und so weiter und so fort, tausende Plattformen, die wir täglich benutzen, mhm. die gibt es eigentlich nur, weil da ein paar Leute bei Apple äh, ein paar gute Ideen zusammengeschmissen haben.
0: Wie guckst du in dem Zusammenhang in die Zukunft? Also was glaubst du, wie werden diese Geräte sich in der Zukunft weiterentwickeln? Ich denke mir immer so, naja, viel viel weiterentwickeln kann man doch da gar nicht mehr. Oder doch?
1: G genau, nee, ich würde auch sagen, die Hersteller suchen im Moment nach dem nächsten großen Ding. Im Moment mhm. gibt es eher Evolution, Neuerungen, nur so in Nischen, Falthandys, die sich dann groß auffalten. Naja, kabelloses Laden haben wir bekommen, hm, dafür ist es langsamer und so. Ähm, ich glaube eher, dass die Handys Handys bleiben, vielleicht sogar kleiner werden, aber mehr in der Tasche gelassen werden. Also das sehen wir ja, wenn wir über KI sprechen. Diese, diese künstliche intelligenz die wir uns alle wünschen, also eine Siri, was wirklich anders funktioniert oder so ein Okay-Google, mit dem ich ganz normal sprechen kann, der mich dann auch versteht irgendwie und vernünftig antwortet. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir in Zukunft also eher einen Knopf im Ohr haben und viel mehr mündlich machen und das fände ich schon eine große Erleichterung, um nicht den ganzen Tag irgendwie nach unten zu gucken und entweder das Auto nicht zu sehen, wenn ich über die Ampel gehe oder diesen steifen Nacken zu bekommen. Das ist was, worauf ich setze.
0: Lieber Daniel, per SMS schicke ich dir ein Dankeschön, verfasst mit T9. Ich danke <lacht> dir. Über 50 Jahre Handy haben wir gesprochen. Mach's gut.
1: Genau, komm auf meine Webseite. Dankeschön.